0: 本节目由华泰国际掌乐全球通出品 j a s p o r 制作发行。掌乐早知道，从华尔街到中环，每个交易日开盘前，我们用十分钟为你播报最新鲜、硬核的财经快讯。今天是二零二二年十一月八号，星期二，各位投资者早上好。美国十月非农就业数据好坏参半，这将对美联储加息产生怎样的影响？对加息路径的预期又会引发怎样的担忧？稍后焦点话题将带你关注。不过，首先还是让我们快速浏览一下今天最值得你关注的全球市场动向。港股反弹继续，物管股、有色金属股表现强势。昨天港股延续上周强势反弹行情，恒生科技指数一马当先，涨超 4%。恒指和国指涨超百分之二，南下资金净流入六十九点七九亿港元，大市成交额放大至一千四百八十五亿港元。盘面上，大型科技股依旧引领大市走高，软件类股大涨，内房股与物管股携手拉升，黄金、铜等有色金属股齐飞，钢铁股、纸业股、风电股、半导体股等纷纷上涨。此外，零售股、香港地产股走低。分析认为，历经前期大幅波动后，当前市场环境对于潜在催化剂的反应相对敏感，外部环境整体呈现改善态势。市场关注美国国会中期选举和周四公布的十月通胀数据。美三大股指普涨，大型科技股多数收涨，热门中概股普遍上涨。欧股收盘普涨，意大利富时 MIB 指数涨近百分之一。美国本周举行中期选举，将影响美国政府的开支计划及通胀。民意调查显示。共和党可能夺得至少一个议院控制权，令美国总统拜登未来两年施政受到很大掣肘。华尔街筹资创十多年来最低水平，美联储暴力加息下，资金疯狂逃离市场。数据显示，美国九月和十月的并购总额为两千一百九十亿美元，同比下降约百分之四十三。十月份 IPO 规模降至十六亿美元，较去年同期下降百分之九十五，是二零一一年以来最低水平。凛冬将至。违约潮红灯正在闪烁，亏损的杠杆交易清单在银行资产负债表上开始堆积如山。当私募股权基金的盈利能力下降时，将打击美国养老基金。那些越依赖私募股权的基金面临的损失将越大。马拉松资产管理公司认为，在2023 2024年信贷周期内，可能会出现2000次信用评级降级和200次发行人违约。违约周期会比之前的信贷危机持续更长时间。英国住房市场遭重大冲击。英国抵押贷款机构 Halifax 周一公布的数据显示， 1 0月英国房价环比下跌 0.4% 该机构表示，经济逆风预示着房价可能会进一步回落。分析认为，房贷利率太高使购房者望而却步，英国房价可能已经见顶。冻市暴雪预计，微软明年6月完成对其的收购。全球最大的游戏开发商和游戏发行商动视暴雪公布三季报，净利润同比减少百分之三十二，每股收益高于预期。公司预计四季度同比收入下降不到百分之五，净订单额和分布总营业收入同比增长超过百分之二十。预计微软的交易将在截至二零二三年六月的当前财年完成。Meta 本周将启动史上首次大规模裁员。据悉。Facebook 母公司 Meta 正计划从本周开始大规模裁员，裁员比例可能高达 20% 是近期科技行业裁员潮中规模最大的一轮。这也是该公司成立18年以来历史上首次大规模裁员。截至今年九月底 ，Meta 员工总数超过了八万七千人。想了解更多新鲜资讯与牛人探讨投资干货，欢迎进入掌乐全球通 App。您正在收听的是掌乐全球通早间资讯播客节目《掌乐早知道》。在快速浏览了今天盘前最重要的市场动向后，我们进入今天的焦点话题。每期节目我们会挑选一个全球最值得中国投资者关注的热点事件，为你从更多视角拆解它可能对市场带来的影响。今天我们关注的是美国最新发布的非农就业数据。在美联储持续加息的大背景下，市场格外关注美国另一个重要经济数据的发布，也就是美国的非农就业人口。上周五，在美联储宣布连续第四次加息七十五个基点之后，美国劳工部发布了十月的非农就业报告。报告显示，经过数轮加息，美国就业市场虽然持续降温，但十月的新增非农就业人数仍然远超预期，劳动力市场依然紧张。让我们看看具体数据。美国十月非农就业人数增加二十六点一万人，是二零二零年十二月以来的最小增幅，但高于市场预期的增加二十万人。九月就业人数向上修正至增加三十一点五万人，修正后八月和九月的新增就业人数总和，相较于之前报告的要高二点九万人，而平均时薪的增速在上月略有放缓后，再次加速增长，高于市场预期。美国十月份新增就业岗位超过预期，工资水平也稳步上升，凸显出劳动力市场的韧性。不过，由于劳动参与率小幅下降，失业率意外上升至 3.7% 员工平均时薪环比上涨 0.4% 高于前值的 0.3% 意味着薪资仍然对通胀构成压力。时薪同比涨幅为 4.7% 前值为 5% 分行业来看，医疗保健行业贡献了最大就业增长。新增岗位五点三万个，专业和商业服务、休闲和酒店行业以及制造业也表现不俗，但休闲和酒店行业今年以来平均每月新增就业人口七点八万，还没有达到去年平均值十九点六万的一半。除此之外，尽管临近年底假日购物季，但零售行业只新增了七千二百个岗位，仓储行业甚至减少了两万名就业人口。数据公布后，美股三大股指期货短线跳水。随后又直线反弹。非农就业数据作为评估美国目前经济状况的重要指标之一，事关美国的通胀现状及美联储的加息路径。目前看来，好坏互现的就业数据令市场对十二月加息预期的分歧逐步加大。数据显示，十二月加息五十 b p 的概率小幅下行后反弹至百分之五十六点八，终端利率的较大概率场景仍在百分之五到百分之五点二五之间。不过，考虑到上周鲍威尔的鹰派表态，最新的就业数据可能会为美联储激进的货币政策提供支撑。上周四，美联储激进加息75个基点后，鲍威尔曾经表态说：“目前更广泛的情境是劳动力市场过热，需求大大超过供应。现在还没有看到真正软化的情况。”分析认为，尽管十月份的就业报告对劳动力市场发出了复杂的信号，但剔除数据中的杂音，可得出的结论是。劳动力市场仍然非常紧张，在失业率接近中性水平之前，仍然需要进行大量调整。事实上，尽管非农数据显示劳动力市场仍然坚韧，但降温已有预兆。分析人士指出，把过去十二个月、六个月和三个月的平均非农数据拉出来看，这三个数字分别为四十三点一万、三十四点七万和二十八点九万，实际上展现了就业市场放缓的微光。另外，标普全球本周公布的10月 PMI 数据也显示，经过季节性调整的就业指数从2020年6月以来首次跌破枯荣线，主要是因为服务业就业人数下滑。分析人士指出，周期性行业的月度就业增长已经明显放缓，且面临包括楼市回调以及工业衰退在内的重大逆风因素。不过，在目前，分析大多认为。火热的就业数据会继续给美联储激进的货币政策提供支撑。今年三月以来，美联储已经加息六次，累计加息三百七十五个基点，将联邦基金利率上调至 3.75% 到 4.00% 的区间。彭博首席经济学家安娜·黄在非农数据公布后表示，预计美联储明年最终将不得不将利率提高到百分之五。而美国前财政部长、哈佛大学名誉校长则认为。鉴于经济依然强劲，美联储可能需要将利率提高到 6% 或更高，以控制通胀。与此同时，美联储继续加息的预期也引发了对美国衰退的担忧。分析认为，美联储加息不断导致短端利率快速上行，而长端利率上行幅度仍然受到经济预期走弱的压制。因此，当前美债收益率倒挂迅速走扩，深度倒挂反映出美国经济正在走弱，并且一定程度上。预示美国经济未来一两年存在衰退风险。贝莱德固收业务首席投资官表示，目前更加担心美联储会加息过了头，因为经济对于之前的陡峭加息还没来得及完全做出反应。这一点在住房市场上已经相对比较明显，接下来汽车行业也会如此。总体而言，目前就业市场强劲，这将为美联储主席鲍威尔提供政策弹性。允许它依据十二月会议前的两份 CPI 数据来决定加息幅度，而稳固的就业数据也将为更高的终端利率护航。今天还有这些即将发生的日程值得你关注：美国将开始中期选举，欧元区将公布九月零售月率，财报方面，迪士尼、西方石油、Lucid 将公布三季报。想了解更多新鲜资讯，与牛人探讨投资干货。